0: Yo.
1: play 96 96.5 el juqueo a esta hora Joel el intruder de este lado Efraín Echeverri. ahora en nuestros estudios te toca a ti llamar 787-622-9650 y que él te pueda leer el aura en el aire Yo tengo varias preguntas para Efraín Lo tengo bombardeado de preguntas también eh, Tú puedes llamarle y hacerle la pregunta que tú quieras En confianza Y le pregunté ahorita a Efraín ¿Cuál es la diferencia entre un espíritu y el alma? O sea, hay una diferencia entre ambos ¿Uno va con el otro? ¿Cómo trabaja eso Efraín?
0: Bueno, mira La cuestión es que el alma es el receptáculo del espíritu si las personas empiezan a entender el lenguaje del espíritu, el lenguaje espiritual y la ciencia mental, se van a dar cuenta que no es lo mismo alma y espíritu, ah. es como si fuera un receptáculo con okay. y, el, y el espíritu se enchufa en esa alma, el espíritu es el, es el plug y se enchufa ahí, o sea el alma es el receptáculo del espíritu pero los dos tienen funciones muy diferentes ¿me entiendes? y tenemos que empezar a entender cuáles son las funciones del espíritu que es aprender, evolucionar en cambio el alma es incorruptible pero el alma se puede fraccionar como por ejemplo cuando uno tiene una relación de pareja donde la persona le es infiel uno siente ese dolor tan inmenso y parte del amor de uno, del alma de uno la ha depositado en el alma de la otra persona en hipnosis y en las terapias clínicas que realizamos hemos podido recoger esas partes del alma de la otra persona y posicionarlos en el alma nuestra y viceversa y se suelta por completo la obsesión o, 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 la, o el dolor que se esté teniendo con esta situación. O sea que el alma es el receptáculo del espíritu, no se le olvide. Es importante aprender a entender cuál es el significado de cada cual. ¿okay?
1: Definitivamente. Otra de las preguntas que, que tengo eh, es la siguiente, y según investigaciones psicológicas, usted es psicólogo, y lo que he leído y lo que estudian en la universidad es mucho debate sobre si el ser humano eh, nace y obviamente cuando va creciendo se hace malo. Y va creciendo y va aprendiendo cosas malas y es mal educado y comienza el crimen, etcétera Pero hay niños que nacen con maldad, que nacen como por ejemplo la película The Omen, este chamaquito que le tenían que chequear el pelo y tenía los 3-6 que era el anticristo básicamente. Pero hay niños que nacen con maldad. Yo he visto documentales donde hay niños de 8 o 9 años que, que han matado a otros niños, han, matado, han tratado de matar a sus papás, o sea, ¿cómo trabaja eso?
0: Bueno, lo principal es que en la parte sociológica, en, en el ser humano es adaptado en, en un hogar, si viene en un hogar sin padres, disfuncional, donde hay violaciones, donde hay situaciones sexuales, donde hay situaciones de, de maltrato, pues el niño psicológicamente no se va a criar eh, en óptimas condiciones. Cuando yo era niño me acuerdo muy bien que iba en un taxi y en ese taxi, cuando yo iba en ese taxi, eh, vino un, una, un pensamiento y fue cuando me di cuenta que mi aura estaba siendo parasitada por una entidad no humana, porque yo veía como un murciélago con alas y dientes feos. Mi mente lo veía, pero como yo le decía a un niño de cinco años, mi hermanita tendría dos añitos y me dijo, empújala. Se abrió la puerta del carro sola y me dijo, empújala para que se mate. Y yo la abracé. O sea que usted tiene la usted tiene la decisión o toma la decisión de discernir si lo que le están diciendo lo debe hacer o no lo debe hacer. Los niños que dicen que son malos, que matan, es porque están afectados por este tipo de influencias espirituales y ellos no tienen el control, son mucho más vulnerables y para ellos matar, simplemente defenderse, porque se tiene, en Colombia se ve mucho eso, niños que se agarran a puñaladas con otros niños, niños que matan a adultos, niños que matan a sus padres, por la, el desorden social que hay, y el desorden moral tan grande que hay, o sea que usted es el que escoge, qué es lo que realmente debe hacer en su vida, si si usted dice que mató porque el diablo lo mató, nadie le va a creer, lo van a podrir en una cárcel, claro. o sea que aprenda a contener sus pensamientos cuando no son buenos no son de Dios, aprenda que hay algo o usted viene de existencias anteriores de comportamientos inicuos y negativos de violencia, de odio, de asesinato y usted tiene que corregirlo en esta vida, o sea que si Dios le dio la oportunidad de volver a nacer, a reencarnar en el cuerpo que usted está teniendo en este momento y usted sigue cometiendo los mismos errores pues usted no está haciendo bien la labor el plan original que usted tuvo con Dios antes de nacer Y tiene que empezar a hacer realmente el cambio Que tenga que hacer en su conciencia Pueden haber niños que son malos, es correcto
1: eh, ¿Cómo identificar a un ángel? ¿Cómo identificar a un arcángel? Y no estamos hablando de rapero ¡Hey! prando! ¡No! Estamos hablando de un verdadero ángel De un arcángel De, de toda esta representación divina, ¿verdad? Hay forma de identificarlos por señales Uno ve un ángel en presencia al frente Uno lo siente, le hablan a uno ¿Cómo trabaja esto Efraín?
0: Mira, lo más difícil de identificar no son los espíritus o demonios Son los ángeles ¿En serio? Primero no producen sombra los ángeles no producen sombras, son solo energía de luz blanca. Segundo, los ángeles, cada uno tiene su jerarquía. Hay miles y millones de ángeles ayudando en forma impersonal el plano tierra. Hay ángeles de seis alas que son arcángeles. Son seres de extremado poder y tienen seis alas, así yo los he visto. Eh, como intuitivo y como psíquico, puedo ver, he visto también eh, seres de cuatro alas ...tienen una jerarquía... ...yo desconozco cuál es la jerarquía... ...si son serafines... ...sé que hay querubines... ...porque los he visto... ...son niños... ...le llamo niños de la luz... ...son, un, son enjambres de ángeles... Con, ...como los pintan ahí en el Vaticano... ...de pelo rubio... ...de ojos, de ojos azules... Cachetones y con alitas eso es real para mí es real porque yo lo veo cuando entran estos enjambres de ángeles de, de 500 mil ángeles son energía de luz dorada y dice we are the children from the light no sé por qué hablan en inglés cuando yo los escucho por, si son ángeles gringos o okay, qué no sé por qué hablan en inglés lo único que yo los escucho en inglés y entonces dice we are the children of the light we, we've been, nosotros fuimos enviados aquí para proteger del lado oscuro we've been sending here protecting from the dark side todas esas energías de luz que pueden comunicarse con nosotros nosotros los niños son los más vulnerables a poder sentir las energías angélicas y los ángeles son una realidad lo que pasa es que la gente dice no los ángeles mire durante un tiempo yo pensaba que los ángeles no tenían alas hasta que tuve una experiencia aquí en puerto rico por eso es tan importante puerto rico para mí por eso vivo en puerto rico porque mi primera experiencia angélica fue en puerto rico en el año 89 yo vivía en isla verde en un edificio llamado de terras y ahí tuve una experiencia cuando fundé mi grupo de oración con un ángel espectacular y y, y era una yo pensaba que era Dios porque tenía tanta y tanta luz que yo no le veía alas yo pensaba que era Dios y empecé a tener una conversación de mi misión de vida con esa presencia angélica para mí los ángeles son una realidad son una bendición que en forma impersonal nos están ayudando a evolucionar a ser mejores seres humanos
1: vamos a regresar también en breve con otra pregunta que tengo y es cuando uno siente que se despega cuando uno siente que se despega de, de su propio cuerpo y, y mira hacia abajo y se ve la cara a uno mismo Viaje astral eh, Exactamente, voy a hablar de los viajes astrales en menos de 10 minutos Tenemos una llamada por aquí en la línea número 4 Estamos en el Juqueo, Play 96, 96. 5, dame, Joel, el Intruder.
0: Dame tu nombre y fecha de nacimiento Por favor
1: va el radio completo por favor, por el teléfono solamente okay. ¿Me escuchas? Eh, Ortiz. Sí, te escucho
0: ¿Cuál es tu nombre?
1: Carlos Ortiz
0: Tu nombre es Carlos Ortiz Carlos Ortiz, fecha <risa> de nacimiento
1: Mayo 12 de 73.
0: Mayo 12 del año 1973. Carlos, la energía tuya es grande, hay un hueco en la parte de arriba, eso siempre determina un arquetipo paterno filial. ¿Hubo frialdad de parte de tu padre en tu vida? Sí, bastante. O sea, tu papá no estuvo ahí. O estuvo pero no te dio cariño.
1: Exactamente, estuvo pero no, no, no me dio cariño.
0: No, no te dio afecto. Estoy viendo el aura tuya grande, grande. Eh, o sea, cuatro pies y medio es bastante grande. Estoy viendo dos criaturas alrededor, un varón y una niña. Las energías de ellos son muy especiales. Son la luz, una luz blanca y una luz violeta que alumbra mucho tu casa. Estoy viendo eh, la mamá de ellos. Hubo una relación de infidelidad. Eh, 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 fue muy difícil. Hay una ruptura en el chakra del corazón. Eso fue una infidelidad de ella. Hay un nombre, me llega el nombre de Luis. ¿Quién es él?
1: Eh, aparentemente así es la persona que está con
0: ella o sea tu esposa te fue infiel con un tal Luis uh -huh. perfecto ah, sí. la perdonaste varias veces pues, no no la perdonaste ya no estás con ella obviamente no
1: Sí, llegué un momento a perdonarla
0: o sea perdonarla es volver con ella para ti o perdonarla es perdonarla porque tú mereces la paz y uno puede perdonar a la persona pero el evento de la traición es muy difícil soltarlo ¿Qué fue lo sí, que perdonaste la perdonaste ah, para volver con ella uh -huh. Un tiempo Y no funcionó y no funcionó. Ella no. siguió enamorada del tal Luis
1: Aparentemente eso hace. Bien,
0: mira, mira como yo estoy viendo El contexto de lo que está ocurriendo en tu casa Veo tu hija, una niña 14 años o algo así La energía de ella está siendo afectada por eh, lo que ocurrió Pero tu niña tiene mucha evolución espiritual Es como si fuera una adulta En un cuerpo de niña, de, de, de teenager Ok la energía de esos dos niños eh, los veo contigo, están contigo en tu casa ¿no? eso es correcto o sea, ella se fue Carlos de la casa y dejó sus niños por, por, un, por otra persona, ¿cómo tú has podido sobrellevar ese golpe esa puñalada tan, tan fuerte? porque tú eres una persona fiel no te veo siendo infiel en la relación es, yo sé lo que es la traición porque me ha pasado y, y yo sé lo que se siente cuando una persona te traiciona y sa a sabiendas de que tú la amas, ¿no? o tú la amabas uh -huh. o la sigues amando me entiendes? Pero yo te digo, lo único, lo único que a mí me ha dado paz en eh, poder entender, a uno le deben enseñar desde niño, de que en algún momento alguien puede traicionarlo, ¿no? En una cuestión sentimental y de pareja, pero eso no nos lo enseñan, nos toca a, eh, tomar el trago amargo y tú y yo lo hemos tomado el trago amargo, pero ¿cómo tú has hecho para poder sobrellevar por completo esta situación? Porque yo te veo que te quedaste con los niños, ¿no?
1: no, esto yo lo he cogido como que dice día a día y tratar de dedicarle el tiempo que ellos se merecen ahora mismo,
0: calidad de tiempo sí,
1: sí calidad de tiempo pero has Eso
0: sacrificado que... también tu vida personal con otra persona, porque no te veo con nadie veo que hay maíz por ahí con alguien pero no te veo con una relación que sea una relación fructífera y duradera no
1: así mismo pues por estar pendiente directamente con ellos pues, pues y dedicarle el tiempo que ellos se merecen en estos momentos pues ha hecho un poco difícil tratar de compartir con otras personas
0: Mire, yo lo felicito, caballero, lo felicito por ser el padre que es, lo felicito por ser es la diferencia cuando le fallan y poder que no se puso violento, no se puso agresivo, sin embargo, yo la veo a ella atacándolo a usted, o sea, ¿en qué forma? ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Dinero? ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Quiere ¿Está peleando la patria potestad? ¿Qué es lo que ella está haciendo?
1: No, mayormente sería pues lo que sería la separación definitiva y pues, pues lo que serían unos bienes gananciales.
0: La partición de los bienes gananciales tiene que darle lo que le pertenece, salga de eso. El error común entre las personas de pareja consiste en basar la felicidad en aquello que les falta. Y muchas veces las parejas son infieles porque sienten que hay que les falta algo. Con esa actitud, difícilmente se logra el equilibrio y el bienestar en una pareja en una pareja, una sí. cosa es actuar para conseguir algo que le falta y otra cosa es hipotecar la familia, la pareja, el esposo por la frustración de carecer de algo y muchas veces mujeres y hombres carecemos en las relaciones de esa integridad de esa integridad familiar, en realidad la felicidad depende del buen uso que se hace de lo que se tiene y de la manera de encarar los acontecimientos y usted lo ha hecho muy bien, usted no está nada mal pero mire, lo veo estancado económicamente lo veo triste por esa situación, empiece a buscar la grandeza de voluntad de Dios en usted y a elegir lo que usted quiere, empiece a mejorar la relación con el creador, a sentir que lo siente más cerca al Cristo interior, a pedirle a él orientación y que ponga, mire uno tiene que quedarse solo un tiempo, estar solo no es tan malo. Uno tiene que aprender a, a, a la soledad es mala compañía si es de a largo tiempo, pero estar uno le debe hacer luto a las relaciones, y usted ha hecho eso. Le ha hecho luto a las relaciones por darle calidad de tiempo a sus dos hijos. Veo un hijo muy especial, el varón, la energía de él. Es muy especial, él muy estoico, muy cerrado Él es muy tímido en muchas de las formas Pero es muy responsable Él sabe lo que tiene que cumplir Él sabe la diferencia entre lo que es bueno y el malo ¿okay? La niña es muy diferente Porque la niña es muy artística La energía de ella es muy preciosa Pero está ahí Hay una señora de nombre Anita, mamita, le decía a su mamá La energía de ella le está protegiendo ¿Ella quién es? Mi abuela Abuelita, usted no está solo, ella fue la que organizó todo lo que tenía que darse para que usted descubriese que realmente quien le estaba haciendo infiel era su esposa, ¿me entiende? Con este tal Luis. Y la que realmente se encargó de destapar todo eso, a la que más protege, es a su niña. O sea, Anita protege a su niña. ¿Su niña sí. fue la que le informó realmente de la infidelidad de la mamá? Eso hace. Y con
1: confirmó todo. ¿Y
0: con oh, ¿Confirmó? ¿Usted ya sabía?
1: Sí, yo sabía más o menos, pero este, pues lo que era de quién era la persona y eso, pues ya me determiné de decir quién era.
0: Lo veo económicamente inestable, debe empezar a decretar, a firmar y a trabajar con su inteligencia emocional para poder conseguir lo que usted desea. Las personas me dicen Efra, ¿qué debemos conseguir para tener suerte? Mire, yo soy poco de las personas que cree poco en la suerte, pero yo he descubierto algo muy sagrado. En los templos, en los templos tanto budistas como católicos, hay un altar. Ese altar lo destruyen y se vuelve la piedra de Ara. Búsquenlo en internet, ¿qué es la piedra de Ara? La piedra de Ara es una piedrita del, del mismo cuarzo, del mismo mármol con que es hecho el altar, y los sacerdotes los mandan a destruir después de mucho tiempo, y eso se impregna con las invocaciones del Santísimo y esa energía produce mucha suerte, mucha suerte. Yo tengo una que me regalaron y produce mucha suerte. Es un pedazo de piedra de mármol, pero tiene una energía muy positiva. Cada vez que la cargo siento esa influencia de abundancia, de prosperidad, de protección y que no, que no estoy solo y todo está fluyendo. Se llama la piedra de ara para quien la pueda conseguir. Es, sería formidable que la pudieran tener, una piedrita de ara. Esa energía es magnética, les puede traer mucha abundancia. Otra cosa que debía hacer y la recomiendo sobremanera, es hacer en un ritual que en tiempo atrás estaba muy mal económicamente yo me había divorciado y estaba sin dinero, me la exesposa me había quitado todo, había pasado por cortes, en fin, la vida había sido un caos y había quitado vendí todo para dársela y me quedé sin nada. Y después me tocó irme a quiebra. Entonces yo decía, señor, pero si yo ayudo a tu gente, ¿por qué, ¿por qué no me echan la mano si yo estoy aquí ayudando? Y en eso me llegó a la mente por qué razón yo tenía yo estaba pagando un karma de una vida anterior de lo que había ocurrido. Y me llegó esa noche una fórmula que se llama la fórmula de las siete rosas. Yo me dijo, esta fórmula se la ofreces a mi madre. O sea, el que me estaba hablando era Jesús. Entonces era, es bien sencillo. Las personas se consiguen siete rosas rosadas consiguen un vaso y una vela blanca ese vaso lo llenan de agua bendita le echan 77 centavos de dólar o sea tres cuoros o pesetas como le dicen aquí y dos chavitos prietos o dos penis como le dicen en Estados Unidos, suman 77 le echan 7 cuarzos le echan los 77 centavos, le echan la foto de los familiares que quieren ser bendecidos o benditos a través de esa agua bendita y de la prosperidad y todos los días a las 7 de la mañana ponen una rosa fresca y se la ofrecen a la madre cósmica madre cósmica os ofrezco esta rosa fresca para que multipliques esta. 77 centavos al máximo Para mi bienestar espiritual y material Y por la noche la botan La agarran por la noche y a las 7 de la noche La botan, es un ritual y tiene fuerza Yo lo he hecho, compruébenlo ustedes mismos Y la botan en una calle que tenga cuatro stops, o sea que forma una cruz cuatro stops, ahí la depositan. Y en la mañana vuelven y lo repiten durante siete días rezando siete credos, siete padres nuestros, siete marías. Y se van a dar cuenta cómo es, ocurre un milagro al séptimo día a nivel económico. Practíquenlo. Si quieren lo puedo poner en mi página en mi página web. Lo pueden buscar en Efraín Echeverry USA en Facebook. Ahí voy a poner la fórmula para que la tengan. De, porque por, esta, por, por la voz es más difícil poder comprenderlo. Pero si lo leen en mi página de Facebook la van a poder tener. Yo lo felicito, amigo. Creo que pocas veces encuentro llamadas de personas eh, pues, que aprenden a conocerse a sí mismo a, a pensar en los demás y generan un orden mental y aprenden a confiar lo felicito mucho le bendigo mucho y espero que en su vida dios le dé su alma gemela que se la merece y dios la tiene designada para usted ok carlos
1: a ver, muchas gracias. Gracias por escuchar, Carlos. Sí, de verdad, gracias por estar con nosotros. Estamos en Juqueo Play 96, 96.5. Mi nombre es Joel, el intruder. Sí. Efraín Echeverry, hipnoterapeuta, experto en lectura del Aura y Regresiones. Efraín, cuando uno dice, yo como que he soñado que me desprendí del cuerpo, miré para atrás y me vi acostado ahí en la cama. Hay gente que eh, eh, admite que esto le ha pasado también durante cirugía. Está en un quirófano y de repente, yo sentí que me desprendí del cuerpo, miré para abajo y me vi. ¿Qué es
0: esto? La realidad es que el espíritu, el, el espíritu se desprende del cuerpo físico, hay un desprendimiento se llama viaje astral porque tú puedes salir del pero estás conectado con el cordón de plata, el cordón de plata es un cordón que nos une del cuerpo físico al cuerpo astral o al cuerpo etéreo, o sea al espíritu el doble etéreo es nuestra misma cara, por eso es que cuando dice nada, ah, se me apareció el muerto pero estaba igualito como el, con los espejuelos, la corbata, los zapatos negros, porque el doble etéreo es un doble exactamente cuando usted muere, como usted estaba vestido así se genera su doble etéreo
1: pero, pero eso son personas que están vivas todavía No, y no, momento... no,
0: personas que ya han muerto
1: Ah, no, no, me refiero a cuando uno está durmiendo
0: que... eso, ah, ahí, ok voy, disculpa, okay. ahí voy, entonces ahí, Cuando uno está en un quirófano, cuando ah. uno le pone la anestesia ah, ahora, okay. un, el, el cerebro El cerebro recibe toda esa anestesia Y uno se puede desdoblar, uno puede salir Del cuerpo, inclusive en los sueños Uno a veces está fuera del cuerpo Volando y se siente volando Y es el espíritu el que está volando Ahora, las personas pueden tener un viaje astral Hay personas que se salen, les da, se paniquean Se dan contra el techo y vuelven y se meten abruptamente al cuerpo, mire cuando le ocurra eso, no se desespere, usted está protegido por un ángel custodio deje que la, el, el espíritu baje como si fuera una pluma y vuelva a meterse al cuerpo para que no le dé taquicardia ni miedo, el mundo astral yo lo hago a diario, el, el viajar astralmente se viaja cuando uno tiene una misión de ayuda y yo puedo ayudar a la gente en astral, salir del cuerpo e ir a ayudar a personas que me piden ayuda me dice por favor ayude porque no solo es en Puerto Rico, me piden ayuda de todo Estados Unidos Latinoamérica y yo puedo hacer el el viaje astral y me fascina hacerlo, pero el cuerpo debe estar protegido, no todo el mundo tiene la capacidad de entenderlo el cuerpo debe estar protegido, Dios me los bendiga a todos, hermanitos del alma
1: Muchas gracias Efraín Echeverria quien es Juqueo por Play 96, 96.5 Check it
0: out